0: Rádio Podcast com Café, apresentação Guilherme Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, muito obrigado por você estar aqui na escuta do nosso podcast aqui Guilherme Andrade, hoje domingo 12 de março de 2023, excelente domingo para você. Pessoal, hoje o tema é muito importante, um assunto que é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Hoje eu vou falar sobre a obesidade. Música Vamos começar o nosso podcast de hoje falando sobre o que é a obesidade. A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo, geralmente causado por um consumo excessivo de calorias na alimentação, superior ao valor usado pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Ou seja, a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. Para determinar, um quadro de obesidade são levados em consideração alguns fatores. O principal deles é o cálculo do índice de massa corpórea, o IMC, que avalia a relação entre o peso e a altura do indivíduo. A partir dele, a doença é dividida em diferentes graus, que vão da obesidade leve a obesidade grave. É importante considerar ainda que o excesso de gordura no organismo pode levar ao desenvolvimento de uma série de doenças secundárias, como o diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão, artrite, apneia e derrame ou AVC. Entretanto, nem todo caso de obesidade está associado a esses quadros de saúde. Vou falar sobre um assunto muito importante que é a obesidade infantil. A obesidade infantil acontece quando uma criança está com um peso maior que o recomendado para sua altura e idade. De acordo com o IBGE, atualmente, uma em cada três crianças no Brasil está pesando mais do que o recomendado. O excesso de peso pode ter repercussões para as crianças até a sua vida adulta, mesmo que a obesidade seja revertida nesse período. Doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto são algumas consequências da obesidade infantil não tratada. A condição também pode levar a baixa autoestima e depressão nas crianças. Vamos falar agora um pouquinho sobre a obesidade no Brasil. Os dados mais recentes sobre a obesidade no Brasil constam do segundo volume da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em outubro de 2020. Segundo o levantamento, a proporção de obesos na população brasileira com 20 anos ou mais de idade mais que dobrou entre 2003 e 2019, passando de 12,2% para 26,8%. A obesidade é uma doença que tem crescido no Brasil e no mundo, 60% dos adultos brasileiros já tem excesso de peso. Quais são os índices de obesidade no Brasil e no mundo? Mais de um bilhão de pessoas no mundo são obesas. 650 milhões de adultos, 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças. Esse número continua aumentando. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que até 2025, aproximadamente 167 milhões de pessoas, adultos e crianças, ficarão menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesas. No Brasil, uma pesquisa do IBGE apontou que 96 milhões de indivíduos estão acima do peso e 41 milhões são considerados obesos. A proporção de obesos na população com mais de 20 anos mais do que dobrou no país. Nesse período, a obesidade feminina subiu de 14,5% para 30,2%, enquanto a obesidade masculina passou de 9,6%, para 22,8%. O desenvolvimento da obesidade está ligado a fatores genéticos, transtornos alimentares, ambientais e determinantes reguladores. As mudanças sociais e de hábitos influenciam diretamente o ganho de peso das populações. A atenção primária, ou seja, o tratamento preventivo, é fundamental para evitar e reduzir os casos de obesidade. Isso inclui programas de alimentação e atividade física que incentivem as pessoas a adotar uma dieta balanceada e praticar exercícios físicos regularmente. Qual é a diferença entre o sobrepeso e a obesidade. Ter sobrepeso significa pesar mais do que é considerado saudável ou normal para a idade, sexo e ou estatura. Em geral, esse quadro é reversível com algumas mudanças de hábito que incluem a adoção de uma alimentação saudável e balanceada, associada à prática frequente de exercícios físicos. Por outro lado, a obesidade é uma condição crônica que se caracteriza por um excesso de gordura acumulada no corpo. O tratamento da doença pode envolver intervenções mais drásticas, como dietas mais restritivas e cirurgias. Quais são as causas da obesidade? A obesidade pode, às vezes, ser atribuída a uma causa médica, como síndromes e outras doenças específicas. No entanto, esses distúrbios são raros e, em geral, as principais causas da obesidade são a inatividade, ser pouco ou nada ativo, mas a pessoa não queimar tantas calorias. Com um estilo de vida sedentário, é fácil ingerir mais calorias todos os dias do que seguindo uma rotina com exercícios e atividades diárias normais. O ganho de peso é inevitável se a pessoa comer regularmente mais calorias do que queima. Além disso, atualmente, muitas dietas são ricas em calorias baseadas no consumo de fast food, doces e bebidas de alto teor calórico. Junto a essas duas causas comuns, a obesidade também pode ser considerada como o resultado de uma combinação de fatores contribuintes, como, por exemplo, a genética. Os genes podem afetar a quantidade de gordura corporal que a pessoa armazena e onde essa gordura é distribuída. A genética também pode desempenhar um papel na eficiência com que o corpo converte alimentos em energia e como ele queima calorias durante um exercício físico. A obesidade tende a correr em famílias. Se um ou ambos os pais são obesos, o filho pode também ser obeso e pode ter risco de obesidade. Isso não é só por causa da genética. Os membros da família tendem a compartilhar hábitos alimentares e de atividades semelhantes. Em algumas pessoas, a obesidade pode ser atribuída a uma causa médica, como a síndrome de Prader-Willi, a síndrome de Cushing e outras condições. Problemas médicos, como a artrite, também pode levar à diminuição da atividade, o que pode resultar em ganho de peso. Alguns medicamentos podem levar ao ganho de peso como efeito colateral. Esses medicamentos incluem alguns antidepressivos, remédios anticonvulsivos, remédios para diabetes, antipsicóticos, esteroides e beta-bloqueadores. A obesidade pode ocorrer em qualquer idade, mesmo em crianças pequenas, mas à medida que se envelhece, mudanças hormonais e um estilo de vida menos ativo aumentam o risco da doença. Além disso, a quantidade de músculo no corpo tende a diminuir com a idade o que leva a uma diminuição do metabolismo. A baixa autoestima e comer emocionalmente, quando a pessoa está entediada ou chateada, podem evoluir para quadros de ansiedade, depressão e até mesmo distúrbios alimentares, como a compulsão alimentar. Em casos regulares, onde a comida é uma forma de escape emocional, ou quando é ingerida de maneira intensa e descontrolada, quando combinado com sedentarismo e falta de prática de exercícios, pode também causar a obesidade. Não dormir o suficiente ou dormir demais pode causar alterações nos hormônios que aumentam o apetite. Nesses casos a pessoa também pode desejar comer alimentos ricos em calorias e carboidratos, o que pode contribuir para o ganho de peso. Durante a gravidez, o peso da mulher aumenta necessariamente. Algumas não conseguem perder esses quilos a mais depois que o bebê nasce. Esse ganho de peso, no entanto, pode contribuir para o desenvolvimento da obesidade em mulheres. Parar de fumar é frequentemente associado ao ganho de peso. Para alguns, essa situação pode ser suficiente para um quadro de obesidade. No longo prazo, porém, parar de fumar ainda é um benefício maior para a saúde do que continuar fumando, Os desreguladores reguladores endócrinos, ou disruptores endócrinos, são substâncias químicas capazes de exercer efeito semelhante ao de hormônios presentes em nosso organismo. Mesmo que alguém tenha um ou mais desses fatores de risco, isso não significa que ela está destinada a se tornar obesa. Isso porque é possível neutralizar a maioria desses fatores por meio de dieta equilibrada, atividade física e mudanças de comportamento. Quais são os tipos de obesidade? A obesidade pode ser classificada de diversas formas. Quanto ao tipo, por exemplo, homogênea é aquela em que a gordura está depositada de forma homogênea, tanto em membros superiores e inferiores, quanto na região abdominal. O tipo Android é a obesidade em forma de maçã, mais característica do sexo feminino ou em mulheres após a menopausa e, nesses casos, há um acúmulo de gordura na região abdominal e torácica, aumentando os riscos cardiovasculares. E também a genecoide é a obesidade em forma de pera, mais característica do sexo feminino e, nesse caso a um acúmulo de gordura na região inferior do corpo, se concentrando nas nádegas, quadril e coxas, está associada à maior prevalência de artrose e varizes. Além disso, a obesidade pode ser classificada quanto o grau do IMC. Eu vou citar aqui para vocês os graus de IMC e os seus respectivos valores. Por exemplo, sobrepeso, a escala vai de 25 e 29,9 kg por metro quadrado. A obesidade, grau 1, vai desde 30%. 34,9, a obesidade grau 2 entre 35 e 39,9 e a obesidade grau 3 acima de 40 quilos por metro quadrado. Como é feito o diagnóstico da obesidade? O diagnóstico da obesidade é determinado através do índice de massa corporal que é calculado dividindo-se o peso em quilos pelo quadrado da altura em metros. O resultado revela se o peso da pessoa está dentro da faixa ideal, abaixo ou acima do desejado, conforme os índices falados anteriormente, revelando, nesse caso, se a pessoa está com sobrepeso ou obesidade. Eu vou dar um exemplo aqui sobre um cálculo desse IMC. Por exemplo, o João tem 83 quilos e sua altura é 1,75m. e 75. A altura multiplicado duas vezes, 175 metro e 75 vezes 175 metro é igual a 3,0625. O IMC será 83, que é o peso do João, dividido por 3,0625, ou seja, o total valor desse cálculo deu 27,10. O resultado desse IMC indica que João está acima do peso desejado, ou seja, ele apresenta um sobrepeso. Vamos aos sinais da obesidade. A obesidade é caracterizada pelo alto pelo acúmulo excessivo de gordura no organismo, principalmente pela gravidade e pela localização desse acúmulo. A obesidade é uma doença que não causa sinais e sintomas, mas manifestações decorrentes da doença instalada, como, por exemplo, dificuldade em dormir, cansaço, suor excessivo, dores na coluna e nas articulações, limitação de movimentos, dificuldade em respirar, problemas de pele e também a depressão. A busca para ajuda no caso da obesidade. Se você acha que pode ser obeso e especialmente se estiver preocupado com problemas de saúde relacionados ao peso, consulte o um médico. Dessa forma, o especialista irá avaliar os riscos à sua saúde e discutir as melhores e mais adequadas opções de tratamento. O acompanhamento médico também é importante para identificar alterações que possam contribuir para o ganho de peso excessivo. Lembrando que o tratamento da obesidade deve ser multiprofissional, pois especialistas que podem diagnosticar e tratar a obesidade são um clínico geral, um endocrinologista, um nutrólogo e também um nutricionista. E o tratamento da obesidade? Antes de tudo, é preciso compreender que o tratamento da obesidade não pode ser visto como uma solução de curto prazo, mas sim como um processo contínuo ao longo da vida. Quando a obesidade é aceita como uma doença crônica, ela será tratada como outras doenças crônicas, a exemplo de diabetes e hipertensão. Como a obesidade é provocada por uma ingestão de calorias que supera o gasto do organismo, a forma mais simples de tratamento é a adoção de um estilo de vida mais saudável, com controle na alimentação e aumento das atividades físicas. Essa mudança não só provoca redução de peso e reversão da obesidade, como também facilita a manutenção do quadro saudável. Falando agora sobre alimentação saudável, embora a correria do dia a dia dificulte a relação de uma alimentação saudável, pequenas mudanças já podem fazer uma grande diferença na saúde, como por exemplo, a ingestão de mais frutas, legumes e vegetais, prefira os alimentos integrais aos refinados, evite alimentos ricos em açúcar, sódio e gorduras encontrados em biscoitos, bolachas e refeições prontas, limite o consumo de bebidas adocicadas, artificiais e pobres em nutrientes incluindo refrigerantes e sucos industrializados. Reduza o número de vezes em que a família vai comer fora, especialmente em restaurantes de fast food. Não exagere ao servir as próprias porções. Falando agora sobre a prática de atividade física. Aumentar a prática de atividade física é uma parte essencial do tratamento da obesidade. A maioria das pessoas que consegue manter a perda de peso por mais de um ano pratica exercício físico regular, mesmo que seja apenas caminhando. Portanto, o exercício regular é uma parte importante de um estilo de vida para manter um peso saudável a longo prazo. Uma dieta com alimentos saudáveis combinada à prática de atividade física ajuda a queimar calorias e a evitar mais ganho de peso. Fazer exercícios também promove outras vantagens como a redução na gordura abdominal, melhor controle do açúcar no sangue, melhora dos níveis de pressão arterial e redução dos riscos de doenças cardiovasculares. Mesmo que o exercício aeróbico regular seja a maneira mais eficiente de queimar calorias e perder peso, qualquer movimento extra ajuda a queimar calorias. Fazer alterações simples ao longo do dia pode resultar em grandes benefícios. Por exemplo, estacione mais longe das entradas das lojas, aprimore suas tarefas domésticas, faça jardinagem, levante-se e mova-se periodicamente, eu use um pedômetro, que é um aplicativo disponível para acompanhar quantos passos você realmente dá ao longo de um dia. Em relação às cirurgias relacionadas à obesidade, pessoas com obesidade mórbida e comorbidades como diabetes e hipertensão podem optar por fazer a cirurgia de redução do estômago para controlar o peso e sair da obesidade. Existem quatro técnicas diferentes de cirurgia bariátrica indicadas para esses casos reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. São elas a banda gástrica ajustável, a gastrectomia vertical, o bypass gástrico e a derivação biliopancreática. A escolha da cirurgia dependerá do quadro do paciente do grau de obesidade e das doenças relacionadas. Portanto, apenas um médico ou grupo de especialistas poderá determinar qual é o método mais indicado para cada caso. Reforçando a informação sobre a prevenção, podemos dizer que a ação estratégia preventiva deve ter início no nascimento, reforçando que o leite materno é um fator de prevenção contra a obesidade e combatendo mitos de que a criança deve comer muito mesmo quando está satisfeita e que a criança é saudável é aquela com dobrinhas. As medidas de prevenção da obesidade são muito importantes, especialmente pela gravidade das consequências e incluem dois fatores principais. Adequação do consumo energético, ou seja, é necessário consumir calorias que estejam de acordo com o gasto calórico de cada um. Para quem precisa perder peso, é necessário um planejamento alimentar que priorize alimentos que deem mais saciedade e que tenham o menor valor calórico possível. A inclusão de atividades físicas na rotina, atualmente, cerca de 80% da população é sedentária e muitos substituem as atividades físicas por atividades de lazer de baixo gasto calórico, como ver televisão, jogar videogame Ficar no computador por longo tempo. Isso é um fator relevante para desencadear a obesidade. Em contrapartida, o exercício físico intenso ou de longa duração promove uma série de benefícios ao organismo, como queima de calorias e efeito inibitório no apetite. Quais são as complicações possíveis? da obesidade. A obesidade, seja adulta ou infantil, aumenta o risco de uma série de condições, como, por exemplo, o colesterol alto, a hipertensão, a doença cardíaca, diabetes tipo 2, problemas ósseos, síndrome metabólica, distúrbios do sono, esteatose hepática não alcoólica, depressão, asma e outras doenças respiratórias. Condições de pele como protueja, infecções fúngicas e acne, além da baixa autoestima e problemas de comportamento. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Espero que o nosso podcast tenha contribuído com uma informação relevante para você, principalmente em relação a esse tema, que é a obesidade. É um assunto realmente de extrema importância e que merece uma atenção urgente das autoridades da saúde. Eu agradeço muito a você que acompanhou o nosso podcast, que você esteve aqui na escuta do nosso podcast. Eu agradeço muito a sua atenção e o tempinho que vocês separaram para ouvir o nosso tema de hoje. Eu quero agradecer, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Guilherme Andrade, muito obrigado. Tchau, tchau.